0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat dalam kitab ratapan ini terungkap suatu keprihatinan Yeremia terhadap bangsanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Beratapan Pasal 3, Ayat 21-24. di mana firman Tuhan mencatat demikian tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Saudara, saya beri judul ketiga pasal ratapan terakhir ini jika esok adalah kemarin. Kita melihat di sini Yeremia meninjau kembali masa lalunya. Dia menubuatkan penghakiman yang akan menimpa Yerusalem. Dan di sini kita melihat Yeremia duduk di atas puing-puing dan reruntuhan Yerusalem sambil menangis saat menulis ratapannya. Ayat-ayat ini adalah titik terang di dalam lima ratapan. Dikatakan, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rakmatnya, Selalu baru tiap pagi, Besar kesetiaanmu. Saudara kita melihat, Selain penghakiman dasyat Allah, Banyak yang menganggapnya terlalu sengit. Yeremia bisa melihat tangan belas kasihan Allah. Jika bukan karena belas kasihan Allah, maka umat ini pastilah sudah musnah, bukan? Jika mereka membelot, mereka pasti akan dimusnahkan secara total. Mereka pasti sudah lenyap dari muka bumi ini. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak melakukannya seperti itu. Saudaraku, apakah pelepasan Yehuda dari takdir semacam itu dikarenakan sesuatu yang ada pada mereka? Tentu tidak. Semuanya itu hanya karena kesetiaan Allah. Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan sebuah bangsa lahir dari Abraham. Dan inilah bangsa yang dimaksudkan. Allah juga berjanji kepada Musa bahwa dia akan membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Allah berjanji kepada Yosua bahwa dia akan membangun mereka di sana. Allah juga berjanji kepada Daud bahwa akan lahirnya dia dari garis keturunan Daud yang akan memerintah selamanya. Semua Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan memusnahkan bangsa ini, melainkan akan menghakimi mereka atas segala dosa mereka. Mengapa bisa demikian? Karena Allah itu setia. Dia sudah menghakimi mereka. Tetapi dia tidak mau memusnahkan mereka secara total. Pasti selalu ada kaum tersisa yang setia. Dan pada akhirnya mereka akan kembali menjadi bangsa yang besar. Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki kitab ratapan pasal yang keempat. Yang mengungkapkan syair ratapan keempat. Saudaraku, Ratapan keempat ini sebenarnya adalah sebuah perenungan. Sambil duduk di antara puing-puing dan Abu Yerusalem, Yeremia menggambarkan ngerinya kehancuran kotanya dan juga penawanan bangsanya oleh Nebukadnezar. Begitu ngerinya, sampai-sampai saya pun pasti berusaha menolak untuk menyampaikan pesan buruk itu. Tetapi kita harus menghadapi kenyataan bahwa Allah itu benar, dan dia itu Allah yang penuh kasih. Allah menghakimi dosa, dan tentu saja dia benar jika melakukannya. Yehuda tidak menerima penghakiman dasyat karena kemurahan Allah. Habakuk dalam kitab Habakuk 3 ayat 2 berkata, Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kita melihat di sini bahwa Allah sebenarnya tidak akan pernah lupa untuk berbelas kasihan. Selalu ada jalan keluar bagi umat Allah jika mereka bersedia mengikuti jalan Allah. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab ratapan pasal 4 ini yang mencatat demikian. Ah, sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang peruk Saudaraku, Yeremia membandingkan para pemuda Sion ini dengan emas. Para pemuda Yehuda yang serupa dengan bejana emas, kini sudah menjadi bejana tanah liat. Mereka sudah hancur. Itulah fakta mengerikan tentang peperangan. Peperangan akan memusnahkan para pemuda sebuah bangsa. Kita bangga dengan para pemuda negeri kita, bukan? Bahkan orang Kristen dinasehati supaya memikirkan dirinya dengan baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak seharusnya menilai diri terlalu tinggi. Jika kita tidak menilai diri lebih tinggi dari yang semestinya, kita pasti menyadari kalau kita sebenarnya hanyalah bejana tanah liat. Dalam surat 2 Timotius, Paulus menyamakan orang percaya dengan bejana tanah liat. Tetapi masalahnya bukan pada material bejana, melainkan fungsinya. Apakah kita bejana yang dipakai Tuhan? Ataukah dipakai diri sendiri? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam pernikahan di Kanah, Galilea, Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengeluarkan tempayan air yang sudah rusak, Yang tampaknya sudah disimpan di belakang selama pernikahan belum diadakan. Dia memakai tempayan-tempayan itu untuk menyediakan minum bagi banyak orang. Tuhan tentu bisa memakai tempayan-tempayan itu, tetapi dia harus mengisinya dengan air. Dan air yang dimaksud adalah firman Tuhan. Saudara, saat kita sebagai tempayan tua dipenuhi dengan firman Tuhan, maka Allah pasti bisa memakai kita. Para pemuda Yehuda tidak bersedia melayani Tuhan. dan mereka hanyalah seperti tembikar yang remuk. Selanjutnya, Ratapan 4, ayat 4 mencatat, Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penangkapan Nebuchadnezzar atas Yerusalem adalah suatu peristiwa yang mengerikan. Orang Yerusalem dicatat di sini menderita di dalam kota itu. Mereka tidak hanya harus menyerahkan diri, tetapi juga harus melihat bagaimana bayi-bayi mereka mati. Tetapi jangan sekali-sekali menuding pada hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang ini. Karena dewasa ini kita melihat, aborsi juga merupakan usaha pembunuhan atas bayi. Dan itu banyak dilakukan oleh orang. Selanjutnya, ratapan empat ayat lima mencatat, yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan, yang biasa duduk di atas bantal kirimisi terbaring di timbunan sampah. Saudaraku kita melihat di sini, mereka selama ini mengecap kemewahan, mereka mendirikan pasar-pasar besar, tetapi sekarang, Semua rak-raknya kosong melompong. Mereka sudah tidak bisa lagi menikmati kesenangan yang seperti dulu. Padahal sebenarnya memang tidak ada sama sekali. Pernahkah Anda berpikir apa yang bisa menimpa tempat Anda tinggal? Andaikan saja pasar-pasar yang penuh dengan segala jenis makanan sudah kosong minggu depan, saat di mana Anda harus belanja. Andaikan saja Anda menyalakan lampu di rumah, tetapi lampu itu tidak menyala. Andaikan saja tidak ada pemanas, tidak ada pendingin, tidak ada bensin untuk kendaraan bermotor, apa yang akan terjadi? Raungan keputusasaan itu pasti terdengar di mana-mana. Kita pasti menjadi bangsa yang seakan-akan tidak berpengharapan. Dan itulah gambaran yang terjadi atas Yerusalem. Allah benar-benar menghakimi mereka. Selanjutnya, ratapan empat ayat enam mencatat demikian. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Saudaraku, Allah menghakimi Sodom dan Gomora, tetapi Allah menghakimi Yerusalem lebih dahsyat lagi. Mengapa bisa demikian? Karena dosa Yerusalem itu jauh lebih parah ketimbang dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan karena dosa homoseksualitas. Dosa ini memang buruk. Tetapi ternyata ada yang jauh lebih buruk lagi. Yang lebih buruk adalah Seseorang yang duduk manis di bangku gereja dan mendengarkan Injil, tetapi dia tidak tergerak untuk berbuat apapun. Saudaraku, Tuhan Yesus mati bagi Anda. Allah bermurah hati kepada Anda sekarang ini, tetapi Anda malah berpaling dari Dia. Jika Allah sudah menjatuhkan penghakiman, maka penghakiman Anda akan lebih buruk ketimbang orang-orang kafir di Afrika atau di kepulauan-kepulauan kepulauan lainnya. Jangan pusing memikirkan orang-orang kafir di luaran sana. Tetapi yang Anda harus lakukan adalah kuatkanlah diri Anda sendiri. Lalu bagaimana respon Anda terhadap tawaran anugerah Allah di dalam Yesus Kristus? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Selanjutnya Saudaraku, Kitab Ratapan 4 ayat 7 mencatat Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Yeremia menyatakan bahwa Pemimpin-pemimpin adalah pihak yang bersumpah secara rela dan banyak yang melakukannya. Mereka dipuji dan mereka kelihatan keren. Tetapi itu hanya penampilan luar. Mengapa? Karena hati mereka tidak berubah. Memang menyenangkan kalau memiliki gereja-gereja yang cantik. Saya tidak menentangnya, saya bahkan bergembira atasnya. Tetapi tragisnya, orang-orang yang di dalamnya bukanlah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Mereka masih melakukan dosa yang sama. Berikut merupakan gambaran yang ditunjukkan oleh Yeremia kepada kita. Sebagaimana kitab ratapan 4, ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, sekalipun Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem, dan kematian yang buruk sekali itu, dia katakan di sini bahwa lebih baik mati ketimbang hidup. Mengapa? Karena kondisi yang masih tersisa itu sebenarnya sangat mengenaskan. Selanjutnya, ratapan 4, ayat 10 mencatat demikian. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Untuk makanan mereka, katkala runtuh putri bangsaku Saudaraku yang dikasihi Tuhan hal yang sama itu terjadi saat Titus menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi Semua orang merasakan kelaparan yang hebat sampai ibu-ibu harus menyerahkan bayinya untuk dimakan Kita bisa bayangkan betapa mengerikannya pemandangan ini bukan Tetapi dewasa ini ada banyak ibu yang melakukan aborsi. Padahal sebenarnya itu sama dengan membunuh bayi mereka sendiri. Jika kita tidak menghendaki seorang bayi, maka kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita sebelum bayi itu ada, bukan? Allah memampukan kita memiliki anak. Dan saat seorang wanita mengandung, maka Allah lah yang menghendakinya lahir ke dunia. Saat seorang bayi dikandung, dia adalah satu pribadi, dan tentu saja mengaborsi kandungan itu sama dengan membunuh manusia. Selanjutnya, Kitab Ratapan 4, ayat 13 mengatakan demikian. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena nabi-nabi palsu dan imam-imam tidak memberitahukan yang sebenarnya, maka mereka dianggap bersalah dengan membunuh. Beginilah penilaian Allah. Pemberita yang tidak mau mengabarkan firman Tuhan dan memberitahu semua orang tentang bagaimana caranya diselamatkan, itu termasuk dalam klasifikasi ini. Bukan saya yang mengatakannya, melainkan Allah. Allah berfirman jika Anda tidak memberitakan firman Tuhan, maka Anda lah yang akan dianggap bersalah. Selanjutnya, Kitab Ratapan 4, ayat 16 mencatat, Tuhan sendiri mencerai berekan mereka, tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Saudara, tidak ada yang memperhatikan imam-imam yang benar-benar memberitakan firman Tuhan. Yeremia adalah Nabi Allah, dan tidak ada yang memperhatikan dia. Sehingga Allah pun menghakimi bangsa ini atas semuanya itu. Selanjutnya, Ratapan 4 ayat e 17 mengatakan, Selalu mata kami merindukan pertolongan. Tetapi sia-sia, dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Saudaraku, inilah yang harus dipelajari bangsa Israel modern. Allah tidak mengembalikan mereka ke tanahnya tahun 1948. Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang menjadikan mereka sebuah bangsa, Dan sejak saat itulah mereka tidak pernah tahu rasanya kedamaian. Di sana tidak henti-hentinya terjadi peperangan dan juga ancaman. Mereka belum berbalik kepada Allah sehingga Allah belum mengembalikan mereka ke tanahnya. Jangan salah paham. Menurut saya, kembalinya orang Yahudi ke Israel itu sebenarnya merupakan peristiwa yang luar biasa. Mempelajari tentang bagaimana Allah berperkara dengan bangsa ini, membuat banyak orang akhirnya berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan bahwa masalahnya adalah Yehuda meminta bantuan Mesir. Dan ternyata Mesir pun tidak bisa menolong mereka. Mereka adalah musuh. Namun, kita tetap perlu memberi mereka firman Tuhan, Firman yang mereka beritakan kepada kita beberapa tahun silam itu bukan mesin perang. Selanjutnya ratapan 4 ayat 20 mencatat, Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Ini merupakan gambaran yang hebat dari kondisi mereka sekarang ini. Mereka tercerai-berai di seluruh bangsa kafir. Selanjutnya, ratapan 4 ayat 22 mencatat demikian. Telah hapus kesalahanmu, putri Sion. Tidak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu, putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Setelah penghakiman kita melihat bahwa Allah berjanji bahwa Dia akan menempatkan mereka di tanah perjanjian itu selama lamanya. Selanjutnya pembahasan kita memasuki kita ratapan pasal 5. Di sini kita akan melihat Syair ratapan yang kelima. Ratapan kelima dan terakhir ini adalah doa Yeremia. Mari kita melihat ayat yang pertama dari ratapan pasal 5 ini yang mencatat demikian. Ingatlah ya Tuhan. Apa yang terjadi atas kami? Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Perhatikan, Yehuda sudah kehilangan kehormatan dan respek yang dulu pernah dimilikinya di antara bangsa-bangsa. Kemudian ayat 11-13 dari Kitab Ratapan 5 ini mencatat, Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini wanita-wanita mereka dicabuli. Dan pemimpin-pemimpin digantung. Mereka telah kehilangan segalanya. Para pemuda yang selamat dijadikan budak yang bekerja bagi Nebukadnezar. Selanjutnya, Ratapan 5, ayat 15 mengatakan, Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Anda lihat, Sukacita di hati mereka itu telah sirna, telah lenyap. Dan selanjutnya, Ratapan 5, ayat 19-21 mengatakan, Engkau ya Tuhan, Bertahta selama-lamanya Tahtamu tetap dari masa ke masa Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya Meninggalkan kami demikian lama Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan Maka kami akan kembali Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Inilah doa Yeremia bagi bangsanya. Kita bisa menarik pelajaran dari sini. Sebelum terlambat, lebih baik kita berbalik kepada Tuhan. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana Anda tidak menjumpai Alkitab diajarkan di sekolah, dan pornografi itu sulit sekali diberantas karena masing-masing orang mulai menemukan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki. Tidakkah ada yang mengajarkan Alkitab di sekolah? Padahal inilah yang dibutuhkan banyak orang. Saudaraku, pesan ratapan sangat mengena bagi kita sekarang ini. Tetapi pesan-pesan ini tidak akan diseleksi menjadi kitab bulan ini atau kitab tahun ini. Sayang sekali karena kita tidak bersedia mendengarnya. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Ratapan, dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan mulai melihat surat 1 Timotius. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini, kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa, dan berdoa syukur. Amin.